0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你愿意挑战，甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是网络上的方龄。我想，我们大部分都应该不会否认，自从这个智慧型手机发明了上市到现在，影响我们的生活应该甚巨。大部分我们应该都觉得是偏向正面的比例比较多啊。我们在生活上也拥抱它不少，不管是在电视剧上面看到、电影上面看到，大家都已经习以为常了，已经改变了我们在很多在这个场景的环节上，这个反应就特别明显。我们也就理所当然嘛，反正就觉得它很方便，它也不会让我们的生活感觉到有任何不适的部分。但当然也还是有一些是我们觉得一些不好的影响、啊，比方好比如说小孩子不能玩太多、哦，因为手机带来这个注意力的分散实在太强烈了。有时候我们之在餐厅看到有些父母就懒得管小孩，就丢手机，要不然就是平板给他，就让他在上面可以消磨一段时间。应该不能说一段，就是很长的一个时间啊，因为小孩子就。跟它粘在一起了，但我先不说这种就是长期使用影响生活的，我们就先讲一些比较简短的。简短的意思是指说，它只是在某些场景上不适合让手机出现。然后手机因为跟我们的粘性太大了，所以我们就会觉得它这部分面对以前呢，希望手机不要出现的挑战就会越来越高。比方说在学校上课的时候。老师一定会叫学生说：“你不要上课偷玩手机啊！”但是如果没有经历过非智慧型手机，也就是以前可能是 GSM 或者是 PHS 时代的时候，那时候手机就比较普通啊，就是没有那么多游戏性质，你顶多就是打个电话、传个简讯。那些简单的游戏应该就还好，而且你顶多只是拿起来用一下。如果说有人传个简讯给你，你拿起来看一下、回一下，你会把手机放回去了。所以在上课的时候偷用，应该影响并不大。可是智慧型手机可能就不一样了。老师在台上说的每一句话，可能都进不到你的耳朵里啊。因为你在下面刷出一个新闻啊，或者是看到别人的脸书动态啊，还是你喜欢的女孩子还、啊、IG 跟别的男生在一起啊干，那你就完完全全的就走神了。这就是说，有些场景可能真的面临到这个。手机的威力太强大，传统的规范就很难在跟他对峙的情况下取得胜利，因为大家都还是会偷偷拿起来用。但师长跟这个学生的关心，我觉得是一种类型啊。还有一些可能缘分更浅的，你知道我们常常去逛百货公司啊，以前看那个专柜的先生小姐们，并不会觉得他们不怎么关心经过的客人。以前我还经历过那个年代，至少。就是我们刚刚说的 GSM 手机，或者是还没有手机的时候，大部分的店员就是会直视前方，他会看着来来往往的人，警觉性就比较强啊。一经过就会喊欢迎光临。当然，有些培训的可能比较严格的，现在你也看不到他在偷用。但说真的，就像刚刚说上课学生忍不住偷用一样，你现在很难管这个专柜的员工不要偷玩手机了。身为顾客的我们，每次经过百货公司的专柜，应该都会发现，其实绝大部分的比例，店员都在看手机，也就是他那时候就沉浸在自己手机的世界里啊，可能是在传讯息或什么的。有时候让我们比较傻眼的是那种高端的奢侈品牌啊，那品牌当然就不用说了，大家可以去图析看一下、啊，大部分他们也都还是站在这个柜台的位置，但是头是低的，就是是在玩手机。有时候你就走进店里，其实他都还没发现你已经走进来了。如果刚刚你的脚步声又比较小，走的又比较慢，他可能都还看着手机看很久，或者是他已经察觉到你的出现，但是他并没有特别在意，因为手机这部分给他带来的影响太大。我猜测应该有一些，其实他们是会严格的规范，就是不准的，只不过是不知道落地到全世界的各个店面，大家是不是会很严格的执行这个要求。因为我听后有一些说法，我觉得。呃、哎，是这样啊。他说他们大部分都会有赖的这个群组嘛，有些品牌啊，甚至连大牌都还是会有这种赖群组，就是会扣客或者是发一些讯息给顾客。他说那当然就是在上班的时候才会干这件事情啊，所以说他在看手机仍然是在工作。那只是说这个层面，我也觉得啊，好像不是很能接受，因为我们现在说的是一进去店里面，不要让人家感觉店员只顾着在做自己手上的事情。而忽略了进来可能需要询问或者是被当一回事的顾客。当然，我今天不是要讨论服务了，只不过是讲到这部分，当然就还是稍微要表达一点意见。我们当然也不是希望被人家当做什么贵宾在迎接，或者说要被多么被正眼瞧见。说真的，其实他是不是在看手机，跟我们是不是要获得一个重视，我觉得他不是那么的必要。但是他是一种属于默契上的直觉吧。我觉得应该这么说，因为其实你也不用亦步亦趋的靠近我们每个进店的人，因为这个压迫感也很重。比较让人家舒服的应该是说你进来说一声你好，或者是欢迎光临，但是你不用走进他，我觉得倒 OK， 你就可以继续做自己的事情也没关系，或者是说一句是说如果有需要的话，可以跟我说一声，我们都会去注意。要不然就是店员会提高自己的敏感度啊。他可能不需要真的，就像刚刚说，就跟在后面。但是他站在远处，有点时不时的望向客户。就是如果他需要询问的时候，就会走上前。当然，我们这样说应该都是比较有水准的 SOP 啊。只是说现在手机一出现，就是会让这些店员有时候无法自己啊，他无法自拔，就是在手机里面做事。当然。私讯跟人家聊天，这是一回事。我说在 c a 客，让人家注意你现在有什么新活，我觉得那也是一回事。总之你在使用的那一段时间，就是人不在现场，你的肉身虽然在那边，但是你的心都已经吸进那个手机里面去了。而这种情形哦、喔，我觉得其实跟在做白日梦、走神这种情形，我觉得有点像。只不过是白日梦跟走神，是因为没有一个装置在那边让你的行为看起来能够被理解。你有时候可能是看着一个角落，或者是看着一个墙面，盯着一个物件就发呆，所以别人就会觉得，哎、欸，你是走神了。那个画面会感觉看起来比较痴呆，你会觉得啊，他走神了。但比较深层来说，他就是进入了一个事物之中，但是他暂时没办法回到现在跟别人相处的环境里面嘛。但有些人我觉得能够多工处理，那是因为他训练的够好。比方有些人他们正在回讯息，但是他嘴巴一边正在回着人家话，但通常品质会不是很好，更不用讲你是在一个卖场里面工作。我自己当然就有遇过这样的情形，其实你也不会觉得太怎样，你只是有人如果跑来问我说你在这家店逛街体验如何，那我可能就会如实的把这件事情说。我觉得诶、欸，可能没有很 OK。但我没有要那个店员去吃屎，或者是要他怎么样啊？但你我总不可能说，哎、欸啊，还 OK？ 我我真的觉得不 OK 啊，这是事实嘛？我遇到一个曾经的情形，就是我已经进去里面了，然后奢侈品店、啊，奢侈品店我就逛著逛著著，我逛着逛着看着，店员从头到尾一直都在看手机，然后刚好其实是有件衣服想问啊，那当然就会转头跟店员说不好意思。一般而言，我们期待的是。他会马上转头过来说：“哦，你好。”他会把手上的手机放下来。但我想，我那天遇到的那个店员，他太忘情了。可能他进入这个手机的世界里面，他忘我，他就是眼睛还盯着手机，然后头稍微撇了一下而已。也就是他的眼神还有他的脸啊，大部分都还是面向手机，只是微微的大概晃了一个15度出来。他就说：“啊。”我代表说，这个是一个很本能的行为，就是他知道有人在喊你，然后他忘了他现在是在工作，然后可能是在一种不容许自己是这种啊的状态下工作，但是他就是啊，有点像是我们平常在家里的客厅看电视，可能长辈在跟你说话，然后你正在玩手机，然后说在 Q 连米啊，冲啥说啊，就是那种哈，你知道这个哈就变成让情况很难搞。因为你要发脾气吗？好像也还不是时候，因为没特别冒犯到你。但是如果你又要再多讲一句，要重复一下你讲说的话，你好像又觉得你好像白痴，就是因为他有可能还是没办法听清楚你讲第二次话要讲什么内容，而且你只是先说了一个不好意思，而且他还是继续在看手机啊，那你就变只能等了、哦。我那时候心里当然想说靠背哦。只是没讲出来啊，我就是在那边等，就说那看你什么时候把你手上的这个，我猜我就往好处想嘛，就是工作，把你手上的这个工作先完成了，你再转身过来问我们到底有什么需要。但是这个时候，我们身为顾客哦、喔，你由不得就会把这个观察力提高不少。本来你也没有想说要特别去观察人的行为或什么的，因为你那个目的是要帮人家看东西啊。对我那时候是要帮人家看东西，我没有一天到晚。买那么贵的哦、喔，总之就是把这个问题传递出去之后，你也会观察一下他到底有没有上心啊？他没有把你的问题真的当一回事在问，然后你就发现他其实一直被手机制约着的。你感觉到他现在想要敷衍你，但不想要敷衍的太明显。他想要赶快把这件事情结束，再回到他的那个柜台桌边啊，再拿起手机继续回这个话。当然，我在想是在回话，嗯，然后就这么一来一往讲给你两句，我心里就开始有一种感想，就有点类似什么。我如果今天前面先跟你说，哎、欸，你们家的东西其实看起来都还蛮好看的，他可能就会说谢谢啊，对对对，就是应一下你两句。但如果说我下一句就说，但是品质真的超烂，因为他的心不在焉，也许他下一句又会回我啊，对对对。如果他真的这样回，我可能就说：“哇妈呀，你知道我刚刚在说什么吗？”啊，不过这个客服的事情，我觉得就先讲到此为止，因为这个事件并没有说让我觉得我被送了。嗯，被送也没有办法，反正也不符合我们这个节目常常在讲的事情。当然，这个节目啊，我觉得如果碰上了这种事，一定是不由得想起了一些其他可能性啊。哎、欸，吴为博啊，这才是今天要讲的重点。所以它需要被发展一下。我不是要去探讨这个心不在焉的部分，可能是这个走神啊，我比较有兴趣。我很久以前不知道哪一集有稍微讲到，就是那种听错歌词的部分。那时候好像举了不少例子啊，我觉得那些都蛮好笑的。其实有点类似，也就是说，如果我刚把这个当做一个基础，然后再把这个例子做一些条件上面的转换可能就会得到一些比较精彩的结果。我刚刚不是说我乱讲一句话，他可能也会应我，因为他心不在焉嘛。但如我把这个东西 level up 呢？也就是我可能本来只不过是想要测试，还不至于到戏弄，我只是想要测试他是不是真的很心不在焉。所以我讲了一句对他现在服务的单位或者这个店面或者这个品牌负面的话，他还会附和着我。那更往这个 level up， 就是说如果。我没打算要做测试，我只是问一些其他基础问题。结果他回了我一个非常傻眼的话
1: ：，我们不
0: 要说这种事情没有可能，因为我们通常说，在这个职场啊，你可能也是要稍微注重一下自己的这个走神程度啊。太夸张的话，你可能连饭碗都會不保。但假设如果今天，反正那个店员拽啊，然后那个 Google Map 的评价可能都已经两颗星了，他们照样不管，啊，就是大家一堆的评论都是说店员超拽，不知道在拽什么。有很多店都这样嘛，然后这店员万年都在那边，他也不会被 fire， 也不会倒、啊。那假设这些店员都在，他越来越压给啊，他之后就压开，他就是不只是心不在焉啊，就是他放飞自己的慌神、啊，那会产生什么情形？如果我们今天问了一句话，这个里面的字哦，可能百分之七八十碰巧跟他在手机里面跟别人对话的字哦叠合。但是这个意思是完全不一样了、啊，这是不是很有可能导致他在对我们说出口的时候，虽然一边他瞄着手机，但一边头又转过来对着我们，是不是很有可能他就会回出一个其实他应该在对对方说的话，对了我们讲。那我们这边马上就会觉得这个牛头不对马嘴啊。可是如果真的有这么扯的回答出现了、哦，那应该还蛮惊喜的。但是我也不能确定，说我刚刚举的。这种可能性，大家是不是能够猜得到？所以我觉得可能要举一个类似的例子、哦、它可能不存在店员或者是顾客之间，或者是存在在其他一般亲友的对话，它就有可能、哦。然后这个听错，就跟我刚刚提到的前几集我有说过什么听听错歌词的事情有点像啊，也就是你可能正处在某种认知之中，但这个系统已经走偏了，所以导致你听错别人的话。但这个字我刚刚说百分之七八十，我就不要举一个例子是百分之百啊？怎么可能会有百分之百啊？这个是我从好像蛮久以前在网络上看到的一个范例，然后这个故事我们先这样讲，大概就是有 A、B 两个人在对话 ，A 就先问 B 说：“哎、欸，你父亲最近过得怎么样 ？”B 这个人的父亲大概设定就我们当做六十岁左右好了，可能接近七十岁，然后 B 就回答说：“最近我爸有点失职了。”整天都在家里晃来晃去，也不知道在干嘛。然后 A 听到说：“哇，真的吗？还好吗？”那 B 当人就会觉得说：“我靠，你也太激动的关心了吧？”但当然他也一样会说：“还好啊，嗯，这个日子就这样嘛，反正我还是给他加加油、打打气啊，这样。”然后这时候 A 就有点听不明白啊，他想说：“失智有什么好加油打气的、啊？这个应该好不起来吧？”接着他就问下一句：“那医生？”有怎么跟你们讲啊？那 B 就说什么？医生？那你说：，那、呃、你刚刚不说失智吗？然后 B 就说：，啊，靠背，我是跟你说失智，失智。他最近比较垂头丧气，因为事业不成功啊，赔了一堆钱，所以他现在比较没有志气。他现在失智，不是没有智慧，那个失智啊。A 想说：，我、哦、靠，对不起啊，我真的完全搞错了。我觉得这个例子一讲出来就有点接近我今天要讲一个部分，可是我觉得这个部分顶多只不过是一个顺向的第一部分，之后可能会有个逆向的第二部分，只不过这个逆向的第二部分可能不会像我前面光是在讲这个顺向的第一部分就好像有点讲有点久，但因为我们理解顺向第一部分之后，大家就知道第二部分是不是冲差小，但是我们先把这个顺向的事情讲完。为什么会说顺向？等到讲第二部分就知道顺向逆向我，我我是在讲什么意思啊？我们先回头看一下，我刚刚说完这个，就是我网络上看到这个听错话误会的这个小故事啊，什么时候开始遭奸的呢？他是听到失字的时候，肯定是他误会的开始啊。那为什么会两个人没有默契？应该算是蛮熟的朋友的情况下，会不知道最近这个父亲可能经商失败之类的。所以比较没有志气嘛，但是事实上，我觉得这应该就是熟跟不熟的家人的差别吧，我是这么看的。所以我觉得这个听错的例子举的蛮贴切的，设定也蛮好的。因为毕竟这个父亲不是 A 的父亲，父亲应该有一定的岁数啊。如果是六十几岁，也许有可能是早期好发这个失智人群的一般印象有可能会产生的年纪，但当然，我觉得应该是比较早期的。所以，如果我知道我的朋友他的父亲年纪并不是特别小，大家也都自己有点大，那听到他说他最近失智，可能会以为指的是他真的就是老年失智的这个失智。但身为儿子的 B， 他一定知道他在讲的失智其实指的是另外一个层面的事情，因为他知道他的生活他现在遇到了什么样子的骤变，会有什么样子的麻烦。所以他会说他最近比较没有志气，他直指的就是指他的生活状态。只不过是以这个范例上而言，这个误会并没有走得太远。我回想起来，我前面讲听错的那一集，好像有些就是有提到是不是讲太远啊？有些好像就提到这个误会好像拖太久啊。不过没关系，反正我这集不会探讨同样的事。只不过说某个程度上，如果用 B 的眼光来看 ，A 算不算是一种谎神？因为他跟他没有在同一个认知的。前提的系统里面运作啊，这个我觉得应该算是。只不过这个台阶比较好下，是因为这个失字的字，就是我刚刚说百分之百，只不过这个字不一样，发音是完全相同的，所以在我们聊天没有打字的情况下，这个误会就完全的不会被人家怪罪。可是就是在逼这个眼光来看啊，就是爸爸老人失字的可能性啊。也许从来在他的人生中是完全没有考虑过的，那也许有可能这个谈话一旦一出现，他可能就会在想说，干，那再过几年，我爸是不是真的也有可能会面临这个情形？那这个灵感是 A、欸、听错话给他了，是吧？这个仍然也是我接下来就是在感兴趣的部分啊。为什么我说从这个店员心不在焉回话的事情，让我开始在想啊，就是这样子的事情。尤其是我以前有很多集，常会聊到一些意外的开发啊 ，mix and match 啊，意外的发现啊。有些时候我们常常都会有找到一些新的生活情趣，或者是会回想起为什么我们常常会有一些创意啊。这些有的没的事情，其实对我而言都是一种类型啊。只是这些类型有时候常常就被我们的生活就一闪而过，我们就忽略它，没有把它捡起来。那我们常常就在这个节目里面把它捡起来。今天这个我觉得也是这样子的类型啊。我们说这个谎神，他会自动归位的。就好比说我们刚刚在讲，如果今天我遇到的店员，他是不会在那边啊，他会马上把手机放下来，然后转头给我一个职业微笑，说欢迎光临，或者说你好啊，请问有需要什么，我可以替你服务的吗？这个就是局面挽救的非常成功，他完完全全就不会跑到另外的世界去了。如果它现在发生的完全就是我们刚刚说，就是万劫不复的方向去，就也比店员心不在焉回你一个“哈、啊”，这个还要夸张的，就是像我们刚刚说这个，完全回错话。这样讲应该大家就能明白了。也就是我也不是要故意测试他是不是有听懂我在说什么，而是就是他听进耳朵里，但是他完全误解了这个意思。那如果我们这个场景只不过是依旧守在这个精品店里面，我觉得这个都还好。也许有，只不过是会造成一些刻数的故事而已。如果我们把它转换到其他的地方去呢？也不是在这个刚刚说的这个网络故事 A 跟 B 听到父亲的事情。如果我们是在处理其他的事情，或者甚至是我们在自我对话的时候，你会不会有可能有一些新发现？毕竟我自己是做设计这一行的，就是老听众应该是知道的，所以有时候我们就会更珍惜这种不小心碰撞出来的一些灵感。你甚至会去回溯这个灵感发生的状况跟条件，你会想要说，如果你能掌握一套公式，甚至会让自己能够重复的在体验，再制造出一些你以前没看过的东西，那这个就会让人家更有兴趣想要把它抓取哦、啊。那如果我们以刚刚讲这个恍神啊，这个很难去抓取的，因为它是一种很自然的走神状态、啊。如果说有一个外力，也就是外人询问，或者是突然电话铃响，突然就让我们瞬间归位，有点像是你平常在做梦，突然你就睡醒了，你也不知道在哪一分哪一秒，突然意识到你现在不是在那个世界，你现在是躺在床上的世界。其实这个睡醒的事情，如果有人爱看书的，应该有看过普鲁斯特。我应该也不是第一次在这个节目里面提到这位作家普鲁斯特。他这个名作《追忆四水年华》里面，很前面就有提到一个人睡醒的状态、啊、他描述的非常好。当然，我也不想要在这个地方重述那个部分，要不然其实应该搜得到，可以念给大家听、啊、那我们也不要去掉人家的书袋啊，说这部分的事情可以拿来佐证什么东西。只不过他说的这个内容，其实可以给了我们看过的人哦，有一些想象基础，确实是不需要去念啊，或者是阐述他。描述这个睡醒过程的事情，我们就用我们比较当代的语言，然后去做另外一种诠释啊。补充倒是不敢讲啊，但就是有一种别的诠释的方式啊，比较简短啊。就是我们今天在恍神，不管你是在用手机也好，或者是在那边发呆啊，你其实心中正在专注的另外一件事情啊，也许是一些难解的题啊，或者是一些心事。那整个部分就跟睡觉差可你嘛。只是睡觉是一种完全的沉睡状态啊，他来到这个现实世界的力气当然花的比较大，然后这个白日梦或恍神的时候，其实这个身体的重量啊，它需要承受这部分的转换的力道，当然就浅得多。当然，它还是需要有一个类似弹指的这种时刻，有些时候是慢慢出现的，有时候是慢慢释出的，就把你现在脑海里涌现的东西又退潮般的慢慢离开了。只是在这个当代生活，动不动就是一些讯息跟刺激啊，所以你大部分都应该是属于弹子的状态、啊，所以我们就会面临场景转换啊。恍神哦，我觉得就有点像是在这种场景转换的时候，你不小心失足跌到哪里去了。比方你现在在想的这个是一种场景，你现在身体肉身所处的是一个场景。比方我们刚刚在讲电源店里面啊，他正在回人家讯息。然后现在正在他上班嘛，就是正在这个精品店里面服务客户的场景。你要么就不是手机里，要么就是肉身这个地方。我们刚刚说的这个例子，顶多就是把你另一个世界正在处理的事情，把那个讯息不小心带到了这个世界来。那你说，我们人是蛮复杂，你有可能面对那件事情也没那么专心，你还有别的事情在想，然后你肉身这个场景也在啊。所以这个例子如果复杂一点，我们就也不要多复杂，就变成三种好了，就不要守住两种，那就不就完了吗？你知道，因为第三种是几乎更难被测得的。比方我刚刚说是一个顾客，我能得到的线索，我顶多就会觉得这个店员要么就是在被手机里面的一些对话制约。那如果他今天反馈出来的内容抛到我现在在店里面的这个环境啊。这个肉身世界听到的内容，发现干他竟然也不是这个手机里面有可能的对话，那我是会觉得很疯啊。但这仍然是处在我们刚刚说了，这是一个在现实的，这跟别人的文明社会场景是在一个精品店里面。我们刚刚前面不就是说，如果是在独处的时候呢，就是你可能正在工作，你可能正在一边工作一边走神。也就是正在没有人跟你交互的情况下，如果你意识到了一些新的话语，或者是有一些新的什么出现的时候，那是不是就会有什么东西跑出来啊？这就就有点像是我们刚刚用这个转换场景当做一个说法来看的话，你就是在转换的时候不小心掉到哪里去了，但这个哪里可能本来并不足為成为一种场景的还没掉进去之前，我们其实也不见得知道，也不见得能够认识，或者是说它曾经存在，我们却把它遗忘掉了。总之，它可能是一种新的，或者是被我们遗忘的一种新的正确性，然后就在我们失足的时候叠出来了。讲到这里，其实我有时候想要以一些别的例子，但是我总觉得这个应该要在我刚刚说第二阶段的时候。再把这个例子讲出来，我觉得可能会比较恰当。那现在应该就差不多可以讲第二个例子啦，因为大家想说，看你前面讲那么久，现在第二个例子到底什么意思呢？也就是说，第一前面我刚刚说的是一种顺向，它是一种很自然发生的、不由自主的走神、慌神，或者是有一些心事，导致在行为上或者是在一些思想上产出一些你没有料到的东西。有时候不见得讲东西啊，我们就讲讲是效果好了、啊，就是有一些你没有料到的效果，那也是一种可以体验啊，一瞬间即逝啊，可能那个价值还不错的东西，只不过它不是一个实体，它甚至不是一个思想，它就是一种很奇特的感觉或效果，要不然就是一个画面。那我们刚刚说是效果体验，那有时候就是一种情绪啊。我们刚刚不说，那如果店员心不在焉，我们就不爽被送，那就是一个客诉的事情啊。那如果有些时候是欢乐的嘞，那不就变笑料啊？笑料会不会比较好，让我们能够理解，或者是甚至想要去追求它？我们就是说制造一些笑料。一旦我们发现了这个笑料，你可能就会像我刚刚自己提，本身是做设计的，你一旦突然有得到一些灵感的时候，你会想要抓住是否有公式的存在。这个东西是一瞬间的，而且你也没办法好好的立即去想。你一旦明白这个道理的时候，其实你也没办法用文字写下来做这个解释，你只能就是抓住那种公式跟那个感觉，你应该就会触类旁通了起来。也就是刚刚说这个听错话，或者是你讲错一句话，或者是你制造出一个行为，它竟然会是一个让你觉得发噱的东西，那你就会觉得它有其价值，那就是生活润滑剂嘛。要不然就是说它会增强你对于一些幽默的逻辑的理解。那等于说，我们现在就是像是一个事后诸葛，讲后话的方式在分析这个可能性。只不过是你想要再现它的时候，你可能就会觉得，哎、欸，好像有掌握一些什么要领方法呢？不好说，也不见得能够讲得很明白。但是你总觉得这是有可能的。这个就是我们刚刚说的，就是第二阶段，这可能是一种逆向。那这个逆向就有点像找茬咯。比方说，你会听到有一些很讨厌的小朋友，或者是，或者是我们自己有时候想要对别人机车一下，别人在跟我们问一个问题的时候，我们就偏不好好的回答他，我们就嘿嘿很欠揍，就是回一些微博哎，啊，这个时候是不是就会考验我们的幽默感？也就是说，如果你今天回答还算幽默的话，你是不会被揍的。但你要是自以为幽默，这个东西其实没有很好笑。然后我们还这边洋洋得意的哦，我想这个就该赞美啊，反正这种情形一定会发生在熟朋友之间呢，你就该表扬啊赞美没关系啊啊。但其实这个刻意找茬行为，我觉得其实它跟恍惚哦。刚刚说第一阶段这个顺向，其实我觉得他们彼此是一种呼唤的行为。一个呢就是非主动，另外一个呢就是我们刚刚说第二阶段这个逆向，其实它就是一种主动的行为。所以，为什么我刚刚说第二阶段其实不用讲太多？因为第一阶段我们能理解，我们就知道第二阶段有可能会发生什么事，它就会常常发生在我们日常的言谈之中。我自己本身当然就是有时候比较机车的人，我就是会回一些有点没的话，就前一些时刻就会发生到这样的事情。但是这个总是要举一些例子嘛，但我又深切的明白一个道理，就是有些时候就是在闲聊之中灵光一闪，它这个好笑就只有在这个当下能够产生，所以。如果我们今天坐在这边录音聊天的时候，我再把这件事情讲出来，它除非就是一个故事能够好讲，要不然你要再现它，我觉得这个笑料它其实就不存在啊。所以我今天就可能必须要先讲一些别的，也就是它不见得是我真正曾经搞过的一些笑料啊。我觉得它有可能是我们现在闲聊中所产生的一些行为，它才有可能会比较觉得这个意思能够被我们在听的时候同时 get 到。但是我这边还是可以在最后。干，应该还没有到最后了，就是后阶段、啊、可以提一个例子，因为我们刚刚不是说第一阶段顺向是一种非主动性啊，第二阶段就是一种主动找茬，你去回缩想说哪些话可以回的比较机车啊，比较击败一点、啊。那这个有些东西其实并不存在于是，我们两者或自我对话的时候，经验有可能是一个第三者，你知道，就是在很多环境下不会只有 A 跟 B 两个人的角色在独处啊，经验可能有第三个人。那我们可能听到的是别人在对话，但是我们身处的场景仍然是有一定的这个特质，也就是我们可能会有一些基础默契。比方说我在咖啡厅，我就讲咖啡厅该说的语言嘛，我可能不会在那边讲一些其他的东西。精品店也有精品店语言。那这个例子就来自于我以前在学生时代的时候，发生在这个学生工作室的事情。由于我那时候大四哦，因为那时候大四毕业设计，其实大家会花很多时间在学校的工作室。所以同学们就是朝夕相处，时间很长，因为你几乎只要有醒着的时候，你就会出现在工作室干事情，那大家就忍不住就会闲聊嘛，要不然就讲一些工作、学习之外的一些平常的事。那个时候我们组上就两个女同学，他们在讲泡咖啡，讲到这个，我可能突然要先预警一下，这个小朋友不要听哦，这个内容其实没什么，但还是不要听啊、哦。这说的就是两个女同学，她们正在说她们。煮这个咖啡啊，然后常常会喝拿铁嘛，然后说着说着就说那这个牛奶要怎么加比较好？然后他们就说哦，这个奶泡真的难打、欸。哦，那时候正在做我的模型，我本来也没有觉得有什么好奇怪的。我是什么时候突然觉得奇怪？你知道吗？是这两个女同学突然停下来，然后她们停这两三秒的时候，突然就嘿嘿嘿这样笑出来的时候，我才想说啊，干，我懂了。就是他们自己也发现说这个词呢，听起来有点像是在讲别的事情，就跟那个“失”字“字”一样，这个“泡字、啊、可能有另外一个字，然后他们就在开玩笑，转头就对我说：“哎呦，我们现在讲这个好鲜，大家都是没有从中间开始听啊，如果从中间开始听，可能会以为天哪、啊，到底在讲什么？”你知道那时候我脑中马上就做了另外一种转换，但是就没提出来聊，这个比较适合在这么。多年十几年之后，在这个录音室里面讲出来，我想到的是什么事？我想到的是另外一种，其实它反而是更严肃的事啊、哦。也就是我们今天把场景拉到风化场所，好，也就是人家在说这个扎布吉啊，当然，我不知道这个风化场所女性消费者跟男性消费者之间就是是怎么样一个情形啊。我在猜，应该也有女性消费者的场所吧。只是大部分就是我们这个父权啊，这个霸权，这个影响这个社会结构可能比较明显，啊，好吧？讲这个太严肃了。总之就是，你可能就很容易进入被我带领这个想象、啊、风化场所，也许就是一间一间的，那可能有很多女性的性工作者在那边聊天啊，然后他们也在讲说，哦，你知道，我这上次打奶泡、啊、怎样怎样怎样的啊？如果我今天是一个恩客，我在里面听到的时候，我可能说，我靠。这个也就是职业就算了，你们讲的这么没有情趣，这行吗？那也许有可能他没听到在传统讲说讲什么、啊，我们在讲泡咖啡、欸。在这个职业里面，你也不要这样看不起我们，好不好？我说哦哦哦，对不起，对不起。就我在那个地方，自以为这个默契指的是，就是可能是什么不同罩杯的人才能做的工作。结果人家讲我是在讲泡咖啡。啊，这个就是我刚刚说的，就不只是笑料而已啊、哦，就引发很多想象啊。就是你看我们是不是很容易在很多场所，或者是在某些职业的环境里面，我们比较扁平化去看某些人。虽然有时讲一些话的时候，我们就觉得，哎，你好像说也不能怪自己，因为在那个地方讲这个可能会比较可能性比较高。就是在探讨这个泡咖啡的难度高低哦，你就觉得这个情形应该比较少见，但不由得我们还是会提醒一下自己说，哎。凭什么不能谈这个呢？你为什么会觉得性工作者平常闲暇的时候就没办法去泡咖啡，弄个拿铁让自己喝开心一点？只不过是我说想一想，这个灵感啊，你、就是、说产生一些东西，如果它只不过是一些笑料或者是一些幽默，总是会有一些无奈。那这个无奈不不是说是什么无奈啊，就是说我本来以为有些意外的发现啊，就是。也就是刚刚说场景转换的时候，不小心跌到了哪个空间里面去，然后这个空间被发现了、啊，以为会有一些更革命性的东西产出，然后就发现，嗯，只不过是一个笑料或者是一个幽默，突然觉得这个价值好像没有很高，然后到现在目前为止就觉得好像新产出的东西也不就是一个幽默而已。但后来想了又想，又觉得那又怎样？而且那也没什么不对的。也许这世事物很多东西啊，就是。一种幽默跟荒谬而已，只是我们要动用多大的这个系统跟结构去体验它。那我们现在讲的可能就是一些比较原始跟直观的部分，所以我仍然觉得哦，就是持续的产出，持续的拥抱这种第二部分，就是我刚刚说逆向行为啊，我觉得还是蛮重要的。这个内化成一个自然神经的反应啊，我觉得还是蛮好的。你知道这个反应还会变成什么样？你知道我刚刚不是在说有些情况是会搞笑吗？有些时候可能就像我们刚刚说，就是在风化场所里面打奶泡，不为外人道。但前几天就是有一个对话，我就觉得这个真是让我忍不住就说出口了。我刚刚不在说适不适合说嘛？我觉得这个节目的最后应该还是要来个收尾，那我就试着把它讲一下好了。我现在就是当做它是一个真的会发生的。就前些时候，不要说是逛这个奢侈品店啊，就是一般的保养品店，女孩子应该很常去吧？然后我那时候不是我要买东西的，是别人去买的，这只是要看一看别的保养品或是一些清洁用品吧。总之那时候是因为百货公司。哎、啊，其实我们都知道啊，过了这个年底的十月、十一月，因为大部分台湾这个时候都是这个周年庆，应该都大部分是在那个时间点，女孩子会买很多保养品。男孩子这个时候应该也开始懂得保养了、啊，就是化妆保养品应该都知道要用了。那既然这是在年初一月的时候，那当然就是应该跟这个没有关系了。然后一起逛的人其实跟我一样，就雅给，我们常常就会在那边讲一些设计对白啊。所以我为什么说我们这个当中等于就真实发生，很自然就走进店里面，然后我们一个人就扮演一个客人，另外一个人就捡起另外一个角色来扮演，就这么聊着聊着走进一家店，就看这些保养品。店员当然就可以给你介绍啊说，啊，我们的产品都是怎么样的啊，纯天然啊，积累积累。你身为客人当然就哦哦哦，哦，他、哦、只会问他自己最关心的问题，他就说：“你最近有活动吗？”店员就愣了一下，他说：“啊，有。”哎呀哎呀，动了起来。你先冲啊，好吧？网络上的房龄，我是阿贵，今天就先讲到这边咯，拜拜。